0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan auf mein
1: Die Rugby-WM ist am siebten Tag angekommen und heute haben die letzten beiden Nationen das Turnier aufgenommen, nämlich die USA und Kanada. Sie hatten heute schwierige Aufgaben vor sich, nämlich England und Italien. Und über diese Spiele müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich jetzt wie immer in diesem Vorpass-Spezial mit einem unserer Experten aus dem Podcast Vorpass, nämlich dieses Mal wieder mit Donald Peoples. Hallo Donald.
2: Hey Andreas, schön, wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch
1: sehr. Wir haben heute zwei Spiele gehabt und lass uns mal chronologisch vorgehen mit den beiden Spielen. Wir haben heute Morgen ja. das Spiel zwischen Kanada und Italien gehabt. Das Spiel gab es genau heute vor vier Jahren bei der Weltmeisterschaft, auch schon damals in Leeds. Das ging damals 23 zu 18 für Italien aus, nachdem Italien mit 10 zu 0 in Rückstand geraten war, dann aber am Ende knapp gewinnen konnte und dann den dritten Platz gesichert hat in der Gruppe, um dann hier dabei zu sein. Den dritten Platz haben sie jetzt auch so gut wie gesichert in dieser Gruppe bei ähm, dieser Weltmeisterschaft und werden damit 2023 auch direkt qualifiziert sein bei der WM. Denn sie haben heute in einem überzeugenden Spiel mit 48 zu 7 gegen Kanada gewonnen. Bevor wir auf die Einzelheiten des Spiels kommen, ähm, Donald, das war eine überzeugende Leistung von Italien heute.
2: Ja, also ich würde sagen, dass ähm, Kanada war seinen eigenen größten Gegner, seinen eigenen größten Feind, aber auf jeden Fall hat Italien auf jeden Fall sehr stark, 3 ähm, ist zum Beispiel extrem stark gewesen und einfach, ich glaube mal, dieser Klassenunterschied wirklich äh, deutlich gemacht hat heute.
1: Absolut. Sie haben ähm, heute eine wirklich starke Leistung gehabt. Sie haben insgesamt dann auch... Ähm, Fünf Punkte geholt und sind damit mit zehn Punkten im Moment an der Tabellenspitze in der Gruppe B, wo ja Neuseeland und Südafrika mit dabei sind. Sie haben Namibia und Kanada jeweils jetzt mit Extrapunkt besiegt und haben damit das Minimalziel auf jeden Fall erreicht, diesen dritten Platz in der Gruppe. Jetzt müssen sie halt gegen Südafrika und dann noch gegen Neuseeland spielen. Wie sie da abschneiden, das müssen wir dann erstmal nochmal sehen. Wir schauen auf das ja. Spiel heute. Ja. Das ging nämlich so los, dass Sergio Parise nicht mal auf der Bank saß. Er kam, bekam heute eine Ruhepause für ihn auf der Position 8. bramstein der eine gute Leistung insgesamt gebracht hat, können wir schon mal sagen. Auf jeden Fall war, diese, äh, war die Mannschaft ohne ihren Superstar Sergio Parise ins Spiel gegangen. Und du hast häufiger schon gesagt, wenn wir über Italien gesprochen haben, dass Italien etwas mannschaftsdienlicher, etwas besser zusammenspielt, wenn Sergio Parise nicht dabei ist. Man mag es für Blasphemie halten. Aber heute haben sie wieder gezeigt, dass sie ohne einen Superstar in der Mannschaft mehr auf das Mannschaftsspiel dann auch ein bisschen gegangen sind.
2: Ja, ganz genau. Also, du hast einfach gesehen, dass wo er halt quasi nicht in der Drei dabei war, war es halt einfach diesen Last halt quasi auf anderen Schultern verteilt. Und dafür habe ich auf jeden Fall oft explodiert. Also, ich glaube, du du ja auch halt letzten Endes. Und ähm, das hat einfach mal mehr Betonung auf die anderen Jungs äh, gebracht und die haben einfach mal meiner Meinung nach wirklich gezeigt, was sie hat können hat. Ähm, die dritte Reihe, habe ich schon am Anfang erwähnt, war wirklich das also stärkste Paket sozusagen zusammen. Also es waren halt ganz viele äh, gute Spieler dabei, natürlich bei Teilen, aber die dritte Reihe, äh, 6, 7, 8, die haben wirklich, jede von denen waren in den entscheidenden Situationen äh, sehr stark und haben auf jeden Fall quasi das Spiel entschieden. Also da war auf jeden Fall deutlich die, die Unterschiede zu erkennen halt quasi zwischen der dritte Reihe von, von Kanada und der dritte Reihe von, ähm, von, von Italien hat letzten ja. Endes.
1: Sebastian Negri, Jake Poledri und Bramstein haben die dritte Reihe für die Italiener gebildet und Jake Poledri ist dann auch noch äh, Player of the Match geworden. Also der hat heute wirklich ein richtig gutes Spiel. Vor drei Jahren hat er in Gloucester erst einen Profivertrag unterschrieben. Seitdem ist er auf der ja, so ein bisschen auf der Bildfläche erschienen und jetzt ist er schon ja. Nationalspieler Italiens und war heute Player of the Match und ist eine absolute Bereicherung. Für dieses Team. Es fing erst relativ langsam an, 3 zu 0 gegen die Italiener in Führung, weil sie sich bei einem ja bei einer aussichtsreichen Situation in der Hälfte der Kanadier für den Strafkick entschieden haben, statt in die Gasse zu kicken. Dort hatte dann Tommaso Allen für die ersten drei Punkte gesorgt, aber danach ging es eigentlich relativ los. Die Italiener waren von Anfang an die bessere Mannschaft. Was haben sie so viel besser gemacht in den ersten 20 Minuten, wo ja nur sie gespielt haben als die Kanadier? Die Kanadier fühlten sich ja ein bisschen wie überrollt heute.
2: Ja, also, überhaupt ist wahrscheinlich die beste, beste Begriff dafür. Also, letzten Endes, also, ähm, Italien hat einfach auf diese Stärke gesetzt, dass sie einfach in dem Kontakt wirklich mit absolute ähm, Power hat reingehen und schnell sauber machen und den Ball wegbringen hat ziemlich schnell. Also, hast du gesehen vom, vom ersten Versuch auf jeden Fall, dass sie einfach ganz klassisch einfach so hinten den Ball aufnehmen und dann rein, ja, mit Gewalt quasi reingehen in dem Kontakt, dann einfach immer noch diese Beinarbeit. Und das haben wir einfach mal ja, ganz deutlich gemacht, die äh, ersten 20, 25 Minuten. Ähm, einfach ganz klassisch. Also irgendwie vom Gedränge der Ball aufnehmen, hast du auf jeden Fall mindestens halt fünf Meter, wo du irgendwie einen Anlauf äh, aufnehmen kannst. Und das ist halt für gute oder erfahrene um 8-Spieler acht, äh, dann wirklich. Äh, tägliches Brot, dass sie einfach wirklich ein bisschen Schwung hat mit sich nehmen können. Das ist halt riesen Ochsen, die da aufeinander treffen und äh, da ist einfach so ein bisschen, zum Beispiel also ganz klassisch rennt der Nummer 8 auf der Gegenüber äh, Nummer 10 und das ist halt normalerweise so schon ein Mismatch, wo hat der Nummer 10 also von Kanada einfach hat äh, ja, wie du auch gesagt hast. Ja. Das ist halt was sie ganz klassisch gemacht haben. Das ist einfach nichts Besonderes, das ist halt einfach aber ja, Mannschaften, die auf dem Top-Level spielen, also wirklich Profimäßig, ähm, dieses äh, ja, Klasse oder ein anderes Niveau erreichen können und die Basics ganz gut drauf haben. Ähm, da haben sie äh, die Kanadier einfach das nicht hat drauf, weil die halt das meiste von denen spielen halt nicht auf das Top-Top-Niveau. Ähm, und können hat das nicht so aushalten. Das sind so ein paar kleine Unterschiede, die man zwischen so einer Profi-Mannschaft und so alles, was da drunter ist, so äh, erkennen kann.
1: Nach 16 Minuten stand es 17 zu 0 für Italien, nachdem Dean Butt dann noch einen Versuch gelegt hat. Und ähm, nach 16 Minuten gab es den ersten Durchbruch für Kanada. Nach dem 17 zu 0 hat Italien so ein bisschen das Tempo rausgenommen und hat auch Italien mal äh, spielen lassen. Italien hat dann immer mal wieder vielversprechende Aktionen gehabt, auch unter anderem über DTH von der Meer, weil ich musste nachgucken, für was DTH steht. Daniel Tallifere, Haumann von der Merwe heißt er. Und ähm, der hatte zwischendurch immer mal wieder gute Aktionen, aber am Ende, sie haben es nicht mit dem letzten Pass über die Mahllinie rüberbringen können.
2: Ja, witzig das, ähm, was mir aufgefallen ist, dass Kanada nicht oft genug, meiner Meinung nach, TS ähm, von der Merwe ins Spiel gebracht haben. Also wenn er den Bar bekommen hat, war es oft so in Situationen, die super schwierig für ihn waren, wo er ganz außen vielleicht alleine war. Ja, mal hatte so ein, zwei Durchbrüche, aber. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht versucht haben, ihn noch mehr ins Spiel zu setzen, weil äh, das ist einfach so ein Top-Spieler von denen. Und hat mich schon ein bisschen gewundert, weil noch dazu, Italien hat so eine ganz klassische, also jetzt diese Verteidigungslinie, was hat zum Beispiel ganz klassisch gespielt wird, wo der hat in der Mitte extrem viel Druck ausüben. Dafür lassen sie außen ganz viel Platz da nehmen. Sie ein Risiko. Dass, äh, dass der Gegner hat den Bahn nicht nach außen tragen kann oder nach außen kicken kann. Und da fand ich, hat das, äh, zum Beispiel, es hat ein bisschen länger gedauert, bevor Kanada gemerkt haben wow, krass, wir sind ja mittig unter Druck und kommen halt da nicht weiter, aber außen ist halt viel Platz. Und ich glaube mal, da hätte man wahrscheinlich, die, die, das Coaching-Team hat wahrscheinlich von Kanada früher kennen können, okay, die lassen uns dort draußen den Platz. Und wenn die das dann also über Peter Nelson halt quasi den Bahn nach außen gebracht haben ist es halt auf jeden Fall viel äh, vielversprechender gewesen und der Unterschied wirklich, also ich meine, glaube wir hatten schon gesagt äh, vor der, vor der äh, Aufnahme, dass quasi, das hätte auf jeden Fall viel enger stehen müssen, also es waren ähm, einmal, wo wirklich einfach ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt hat auf der Ecke, Kanada hundertprozentige Versuch, äh, DTH Van der Merwe lässt dann mal nach vorne fallen, hundertprozentiger Versuch, Meta Goal also es wären auf jeden Fall 14 Punkte für vor Kanada gewesen, vielleicht zur Halbzeit 17, 14 wäre es auch ein bisschen ein anderes Spiel gewesen. Und in der 20, 25 Minuten, wo Kanada wirklich im Druck waren, haben sie null Punkte gelegt. Das ist halt irgendwie Klassenunterschied dann gewesen. Man muss einfach, wenn man äh, ja nach vorne kommt, wirklich den äh, Versuch legen. Und auch diese, das habe ich verdrängt, aber diese 2 gegen 1 oder 3 ja. gegen 1, der kanadische Spieler geht ins Kontakt. Und dann versucht so ein pop zu machen. Eigentlich, kompl also, wenn man halt das spielt oder lehrt, lehrt man einfach mal, okay, da ist zwei gegen eins. Der Letzte würde auf jeden Fall dich tacklen. Kurz vor dem Tackling popst du den Pass und das ist ein hundertprozentiger Versuch. Ich habe nicht verstanden, was er da machen würde. Auf jeden Fall, die
1: Italiener konnten sich nicht mal beschweren über das 17 zu 0. Sie haben ab der 20. Minute so ein bisschen die Zügel laufen lassen und dann kamen die Kanadier ins Spiel und wenn es 17 zu 14 zur Halbzeit gestanden hätte, hätte sich glaube ich niemand beschwert. Die Kanadier haben einige Chancen verpasst, du hast es gerade gesagt, aber... Ab der zweiten Halbzeit haben die Italiener wieder das Tempo angezogen. In der 44. Minute ähm, gab es dann gleich den nächsten Versuch zum 24 zu 0. In der 50. Minute wieder die Italiener mit dem Durchbruch, äh, haben dann aber, äh, Entschuldigung, die Kanadier wieder mit dem Durchbruch. Aber dann gab es ein Try-Saving-Tackle von Matteo Minozzi, ein wunderbares Try-Saving-Tackle von Matteo Minozzi. Und ähm, bis zu, zu dem Zeitpunkt stand es 24 zu 0 und die, äh, die Kanadier hätten zu diesem Zeitpunkt immer noch im Spiel sein können.
2: Ja, ich meine, wenn man auf das Große im Ganzen, also bis bis dahin wahrscheinlich, dann hat sich ein bisschen ja das eine oder andere so getrennt voneinander, würde ich mal sagen. Also da hat es auf jeden Fall ein bisschen die hat nicht mehr ähm, ausgehalten für Kanada oder ausgereicht für Kanada. Wenn man auf das gesamte Spiel aber schaut, also also ich habe gedacht, so bis zu dem Punkt, ja, es ist wirklich, das ist halt unfair, wie die wie die Statistiken da stehen. Ähm, Kanada hätte auf jeden Fall viel mehr Punkten es ist ein bisschen unklar, dass das Spiel wirklich viel enger ist, dass es auf dem Punktetafel steht. Aber letzten Endes, wenn man hart sieht, ähm, auf dem ganzen Spiel hat Kanada einfach vier Lineouts, also vier von deren eigenen Gassen, in wichtige Positionen verloren, also auch kurz vor deren Market. Ähm, die haben extrem viele Tacklings verpasst, ähm, also verpassten Tacklings auf das gesamte Spiel von Kanada 32. Das heißt, dass 32 Mal hat ein das äh, Tackling nicht gesetzt, da kommt auf jeden Fall ein Italiener äh, aktiv nach vorne mindestens oder ein Durchbruch und das ist, hat, kann man einfach auf dem Level halt nicht leisten, egal gegen wen, kann du halt nicht leisten, so viele, so viele Tackling zu so fehlen, also ich glaube im, im Großen und Ganzen ähm, ist ein bisschen unfair, Kanada hätte wahrscheinlich das eine oder andere Punkt mehr verdient, würde ich halt mal sagen, aber im Großen und Ganzen ist die die gesamte Ergebnis schon richtig und ähm, ja, also Top-Leistung von Italien. Ähm, man kann halt nur das äh, spielen, was gegenüber steht, so in dem Sinne. Ähm, am Ende ist es dann, genau, wo es halt ein bisschen enger war, aber dann wirklich deutlich auseinandergegangen.
1: In der 58. Minute gab es gelbe Karte für Matt Heaton von den Kanadiern. Er hatte. Ein Paket zu Fall gebracht, beziehungsweise absichtlich zu Fall gebracht, sagte Nigel Owens. Gab einen Penalty-Versuch für die Italiener, damit auch der Bonuspunkt die 31, die 31 zu 0 Führung und der, Bonus, der Offensivbonuspunkt für Italien. Mattia Bellini konnte den nächsten Versuch legen zum, 38, ne, zum 36 zu 0. Entschuldigung. In der 69. Minute erst konnten die Kanadier durch Andrew Coe den lange überfälligen Versuch dann bringen. Coe so ein bisschen wie beim 7er Rugby auf der rechten Seite durch und dann über 40, 50 Meter hatte er dann am Ende den Versuch gelegt. Peter Nelson brachte die Erhöhung und dann am Ende gab es dann noch zwei Versuche für die Italiener, un unter anderem Minozzi dann wieder, der ähm, ja neben Poledri so ein bisschen auch der Spieler des Spiels war. Mir haben einige Italiener heute wirklich exzellent Gefallen. Ähm, da wollte ich noch mal deine Meinung zu hören. Wir haben über die dritte Reihe gesprochen. Sebastian Negri, Jake Polidri, Bram Stein. Aber Tommaso Alan zum Beispiel hatten meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und vor allen Dingen Schlussspieler Matteo Minozzi, der hat mir exzellent gefallen. Wer waren für dich ja. so ein bisschen die Spieler des Spiels?
2: Ja, also Minozzi auf jeden Fall, was ich hatte. Äh, also, ich war da nicht nur im Angriff, also hat er hat ja den Versuch gelegt, aber in der Verteidigung war es super. Also, seine Positionsspiel, der war immer, der ist einfach extrem schnell. Ne? Also, man. Das ist einfach der Vorteil, wenn du sehr schnell bist, kannst du vieles abdecken sozusagen von vielleicht das eine oder andere schlechte Stellungsspiel, aber der Stand hat immer gut meiner Meinung nach und hat mindestens zwei hundertprozentige Versuche vermieden, indem man einfach blitzschnell zur richtigen Zeitpunkt an der richtigen Ort stand. Der, der war einfach für mich, also neben, neben die drei Spiele des Tages. Was ich nur nicht verstehe, ist... Genau, dass die Italiener dann, also haben die Kommentatoren zumindest gemeint, dass auf jeden Fall Parisi wahrscheinlich beim nächsten Spiel auf der Bank sitzt.
1: Das habe ich Finde auch nicht halt ja. gut. Mhm.
2: Ähm, was ich halt nicht verstehe von ähm, jetzt von Italien, dass ähm, quasi Minozzi soll angeblich dann auf die Ecke rücken und Jaden Hayward, der hat auf innen gestanden hat heute, auf Schluss wieder. Und da ist genau, was ich vorhin gesagt habe. Also seine Positionsspiel ist halt gut. Er hat nur nicht die Geschwindigkeit, um wieder alles abzudecken. Also wenn man das sieht in Six Nations, ist er normalerweise extrem langsam. Und da verstehe ich halt so nicht so, wie, wieso man nicht einfach so auf den Nazi setzt. Er hat sich bewiesen. Setz mal auf ihn, lass ihn auf Schluss. Und Hayward finde ich hat nicht so besonders gut. Vielleicht von der Bank oder sowas. Yeah. Für das nächste Spiel. Also das wäre halt für mich einfach so eine Überlegung für das nächste Spiel einfach jetzt er hat sich bewiesen auf der Position lass ihn einfach das Trikot bei also behalten quasi und äh, genau lass ihn auf die, seine Stärke spielen und ja das wäre halt für mich ja wie wie man nach vorne kommt ein bisschen in Zukunft also
1: ja das italienische Team hat allerdings jetzt, oder das Trainerteam Italiens hat jetzt acht Tage Zeit, bis es zum nächsten Spiel antritt. Das wird nämlich am 4. Oktober stattfinden gegen Südafrika, dann in Shizuoka um 11.45 Uhr deutscher Zeit. Und dann kann man sehen, ob die Italiener eventuell Südafrika einen guten Kampf werden anbieten können. Das müssen wir herausfinden, wenn wir uns gleich wieder hören. Dann sprechen wir mal über das Spiel von England gegen die USA, was nämlich heute dann als zweite stattgefunden hat.
0: Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus. Er hat
2: keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour auf
0: mein
1: im zweiten Spiel hat auch der zweite nordamerikanische Teilnehmer sein Turnier eröffnet. Die USA trafen heute auf England, die ja schon einen ersten wirklich guten Eindruck hinterlassen hatten in ihrem ersten Spiel. Und die Engländer hinterließen auch heute einen guten Eindruck, haben am Ende das Spiel ganz, ganz klar gewonnen und haben den Amerikanern überhaupt keine Chance gelassen. Ähm, Donald, das war trotz zehn Wechseln von England, war das ein sehr überzeugender Auftritt von, hinten, von vorne bis hinten.
2: Ja, sie haben extrem gut äh, taktisch gespielt auf jeden Fall hat man gesehen in der ersten Halbzeit, dass die quasi äh, dafür gesorgt haben, dass äh, USA nicht aus der eigenen Hälfte gekommen sind und dann waren permanent und, und, unter Druck und die haben einfach mal das ist einfach mal so eine Weltmeisterschaftskandidat auf jeden Fall die Klasse gezeigt, dass die die Ruhe bewahrt haben. Also England hat die Ruhe bewahrt und einfach mal gewartet und einfach profitiert quasi von Fehlern äh, von Amerika und dann genau, also jede Gelegenheit ausgenutzt und äh, ja, also und trotz vieler Wechsel, wie du gesagt hast, ähm, zeigt dir einfach was für eine Dichte diese Karte hat. Letzten Endes.
1: Das wollte ich nämlich gleich als nächstes fragen. Die Tiefe des Kaders, darüber müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken mehr machen, oder? George Ford zum Beispiel, anstatt von Owen hm. Farrell, war dabei, ähm, auch auf anderen Positionen wurde gewechselt. Willie Heinz hat zum Beispiel auch gespielt, Joe Cokerner Sieger in der Hintermannschaft. Also insgesamt, glaube ich, kann man sehr viele Spieler nicht eins zu eins ersetzen, aber ähm, sehr gut ersetzen bei den Engländern.
2: Ja. Also das sind wirklich, also der, ich glaube mal der Wettbewerb in dieser Mannschaft, so also in dem gesamten Kader für die Start 15 ist halt sehr, sehr groß. Es hat einige Positionen wahrscheinlich gesetzt, aber es sind einige Positionen, die noch quasi offen sind. Und da hast du einfach gesehen, ja, egal wer auf welche Position steht, dass sie einfach relativ gut austauschen könnten. Mit Deli auf 15, theoretisch könnte Deli auf Ecke stehen oder auf innen überall. Also die sind hier irgendwie so. Man kann halt durcheinander wechseln und die sind in jeder Position mega gut besetzt. Wir haben allein schon die quasi die erste ähm, Reihe, so in der Halbzeit ausgetauscht, irgendwie noch stärker geworden, noch Jungs, die ähm, noch äh, fitter oder irgendwie so flexibler sind von der Gestaltung, nicht nur irgendwelche Riesentypen, sondern auch ein bisschen spielen können, also Sinclair zum Beispiel und das ist einfach mal... Ja, es ist äh, beängstigend, was äh, England von der Klasse bisher gezeigt hat.
1: Alice Gensch ist auch in der zweiten Halbzeit gekommen und er hat dann ja auch noch einen wunderbaren Versuch vorgelegt ähm, zum zwischenzeitlichen, äh, beziehungsweise zum 45 zu 0 und insgesamt kann man sagen, die Tiefe der Engländer ist hier wirklich beeindruckend gewesen, auch wenn man gegen die USA gespielt hat, die jetzt nicht als der größte Gegner in dieser Gruppe für England gelten. Natürlich müssen sie noch gegen die Fran Franzosen spielen und natürlich müssen sie noch gegen Argentinien spielen, aber diese beiden Pflichtaufgaben, USA und Tonga, die haben die Engländer jetzt wirklich herausragend ähm, ja, gelöst. Wir müssen über eine ja. Situation noch gleich zu Anfang sprechen. Da hat nämlich die, einer ja. der ersten Reihestürmer, der Amerikaner, David Ainu hat in der zweiten Minute ähm, gleich eine Verletzung davon getragen und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Olive Khalifi. Jetzt ist es gerade in der ersten Reihe sehr, sehr schwierig, die Leute dann auch zu ersetzen, beziehungsweise die müssen eine ganze Menge arbeiten. Was bedeutet das für so ein Team, wenn gleich in der zweiten Minute ähm, ein erster Reihestürmer ausgewechselt werden muss?
2: Ja, das ist halt natürlich, was bedeutet das für das Team, dass da weiß jemand, der eingewechselt wird, okay, ich muss auf jeden Fall 80 Minuten durchhalten oder in dem Fall 78 Minuten, das ist extrem schwierig und man hat auch, also ich weiß nicht, wie gut, also ich, so, so tief kenne ich nicht aus, ähm, wie gut dieser 19-jährige Prop ist, Aber also er wird auf jeden Fall hoch gelobt, vor dem Spiel hat, ähm, aber da der Ersatz, also es war halt auf jeden Fall gleich ein Verlust, man hat gesehen, dass äh, das dass England gleich getarget haben, dass der quasi auf äh, Loosehead-Prop-Seite äh, äh, sehr schwach waren und haben einfach mit Dan Cole da gleich jemand, keine Ahnung, 91 Spiele oder fast 100 Spiele oder so, einfach extrem viel Erfahrung und er wusste ganz genau, okay, mein Gegner, mein Job ist einfach, dich kaputt zu machen und das ging von Anfang an. Also das heißt wirklich für die erste Reihe und für den Schießrichter, der Schießrichter sieht das Bild, okay, der eine Mannschaft, in der Gedränge, geht nach vorne und die andere Mannschaft ist immer so eine Rückwärtsbewegung, Normalerweise geben Schiedsrichter dann der Vorteil für die Mannschaft, die nach vorne kommt sozusagen. Das hat er gleich dieses Bild von Anfang an gesehen letzten Endes.
1: Wir haben insgesamt am Ende dieser, dieses Spiels gehabt, 80% ähm, Territory für die Engländer, also 80% der, des, des Spiels befand sich komplett in der Hälfte der Amerikaner. Sie haben wirklich nur ganz, ganz wenig Entlastung schaffen können. Es ging, dass das heitere Versuche legen ging, ähm, gleich schon für die, äh, für die Engländer in der sechsten Minute los, weil George Ford nämlich als Verbinder gleich mal den ersten Versuch gelegt hat und die Erhöhung klappte dann auch, 7 zu 0 und in der 25. Minute gab es dann den nächsten Versuch. Man hat sich, oder die, die Amerikaner haben sich eigentlich tapfer gewehrt in der ersten Halbzeit, aber die Engländer haben, ja, so ein bisschen wie das Pferd gewesen, das nicht höher springen muss oder nicht höher springt, ja. als es muss, oder?
2: Ja, ja, also genau das. Also, ähm, hast du richtig, hat im Vergleich zum vorherigen Spiel wir haben einfach gesagt, okay, Kanada hat so zum Beispiel Chancen oder Gelegenheiten oder Möglichkeiten, die waren selber so ein bisschen deren großen Gegner. Also was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass von Amerika eben gar nichts Großes kam. Die haben quasi äh, das eine oder andere Spieler wirklich hat äh, hoch gelobt. Viele von den Spielen hat quasi in einem Premiership in England, das kennen sich halt viel, viele äh, Leute gegen, gegenseitig. Was mich einfach enttäuscht hat, dass sie irgendwie so ohne wirklich... Äh, Konzepte gearbeitet haben, also es waren irgendwie relativ leicht für, für England zu verteidigen und ich muss mal sagen, England hat extrem gut gespielt, aber wurde hat wenig unter, wirklich unter Druck gesetzt meiner Meinung nach, also Amerika hat wirklich keine großen Chancen kreiert.
1: 14 zu 0 stand es nach 33 Minuten, beziehungsweise dann kam der dritte Versuch 19 zu 0 und äh, damit ging man in die Halbzeit, drei Versuche hatten die ähm, Engländer gelegt und in der zweiten Halbzeit haben sie ein paar frische Kräfte gebracht und haben dann das muntere Versuche legen, weitergelegt. In der 48. Minute gab es einen Versuch von Kokanis Sieger. Aber dieser Versuch, der zum 24 zu 0 führte, hatte einen großen Vater. Und das war Jonathan Joseph, der mit einer kleinen Bewegung gleich drei Verteidiger hat aussteigen lassen. Das war so ein bisschen der Dance-Move der ersten Woche hier bei der Rugby-WM.
2: Ja, genau. Normalerweise sieht man, dass das nur eine Disco hat. aber <lacht> ja. diese Oder eine Ballettschule, diese Pirouettes und solches. Also ähm, der ist eigentlich dafür bekannt, also er hat keinen riesengroßen Brocken von dem Typ, aber er ist einfach extrem schnelle Füße, richtig geile Handling. Also man hat auch gesehen, dass er oft das angetauscht hat, so einen Basketballpass zu machen, aber irgendwie dann doch nicht und Hände wieder runter. Also es ist einfach super schwierig, ähm, einzuschätzen, was er machen will. Und das ist einfach super schwierig von der Verteidigung. Wir müssen immer schätzen, was kann der Typ, der, der kann eigentlich alles. Ähm, ich bin ein riesengroßer Fan von ihm, der war länger verletzt. Es ist halt gut, dass er wieder am Start ist. Ähm, der profitiert quasi von einer anderen Verletzung von Slade, ähm, aber nutzt eigentlich jedenfalls seine Chancen hart aus.
1: Aber er hat keine Probleme oder er hätte keine Probleme auch im 7 rugby zu spielen, oder?
2: Ja, genau. Es ist so ein Korper, hat er ja schon, also in diesem, ja, also auf jeden Fall sehr flink und äh, nicht irgendwie so ein Riesen. Im Gegensatz zu Amerika, die hatten jemanden, der halt Amerikan Football gespielt hat, einen äh, riesen Schrank einfach mal. Da hat jemand Wendigers für Johnson Joseph einfach meiner Meinung nach, für dieses Spiel richtig der passende Spieler hat gewesen. Ja. 24
1: zu 0 stand es damit. Danach kam noch McConaughey mit einem nächsten Versuch zum 31 zu 0. Loddler mit zum 38 zu 0. Und dann müssen wir über die 70. Minute sprechen. Und für John Quill war das Turnier dann beendet, beziehungsweise das Spiel zu Ende. Der dritte Stürmer der Amerikaner war in seinen Gegenspieler so reingerauscht, dass er mit dem Kopf voran dann ein tackle gemacht hat. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass es in diesem Spiel oder in diesem Turnier schon mehrere strittige Situationen wegen High-Tackles gab. Reese Hodge ja. aus Australien zum Beispiel bei den Samoanern gegen Uruguay, zwei, ähm, zwei Gelegenheiten. Da wurden keine roten Karten verteilt. Dieses Mal wurde eine rote Karte verteilt.
2: Ja, also es ist ganz eindeutig, also noch dazu, also es ist quasi fahr, hat den Bana nach vorne fahren lassen, eigentlich war es dann abgepfiffen, versucht trotzdem eine zu spielen, was man so, ein, also man kriegt das beigebracht, also nicht, okay, der Schiedsrichter ist gepfiffen, ich habe den Bana nach vorne fahren lassen, aber wie aufheben, dich dann Bar irgendwie gleich den Gegner geben und wie er halt quasi halbwegs aufsteht, würde er einfach, das ist einfach, äh, ja, ich, mir, mir fehlen halt die Worte, das gehört nicht zum Rugby. So. Also, das kann man halt nicht tackling nennen, das ist einfach mal, ja, lächerlich. Man, man soll sich schämen auf jeden Fall äh, für solche Momente. Halt, ne, das muss man nicht groß für einsteigen. Ähm, ganz eindeutig, Rot gehört auch gar nicht zum Rugby, also dieses Cheap Shot sozusagen.
1: Und John Quill werden wir bei diesem Turnier wahrscheinlich nicht wiedersehen.
2: Nee, nee glaube ich nicht. Nee.
1: Ja. Auf jeden Fall, die rote Karte kam dann. Es gab noch einen wunderbaren Versuch von Coconut Sieger nach einer äh, Vorarbeit von Alice Gensch zum 45 zu 0 und jetzt äh, zuletzt, ganz zuletzt konnten die Amerikaner sogar noch einen Versuch legen. Nach einer wilden Schlussphase, in der der Ball mehrmals hin und her gegangen ist, konnten die Amerikaner dann noch durch Bryce Campbell einen Versuch legen und dann AJ McGinty mit der Erhöhung für das 7 zu 45 sorgen. Es war ein Leichter Sieg für England. Jetzt haben die Engländer zweimal gegen leichte Gegner gespielt, für sie leichte Gegner. Sie haben gegen Tonga gewonnen und sie haben jetzt gegen ähm, die USA gewonnen. Jetzt treffen sie in ihrem nächsten Spiel dann auf Argentinien am 5. Oktober und dann danach haben sie noch am 12. Oktober gegen Frankreich das Spiel. Sie haben jetzt neun Tage Pause. Eigentlich perfekte Vorbereitungszeit für das Spiel gegen Argentinien, oder?
2: Ja, super Vorbereitungszeit. Also vor dem äh, jetzigen Spiel habe ich gesagt, okay, vielleicht kann Argentinien da was reißen, aber ich sehe wirklich, hat England eine Topform und das wurde hart auf jeden Fall ähm, nicht gegen England wetten. Also Argentinien wird schon ein starken Gegner sein, aber ähm, perfekte Vorbereitung von England, die sind in Topform, haben 23 bzw. 31 Jungs, die wirklich top in Form sind und es wird schwer, den zu stoppen, glaube ich
1: ja Die Engländer, wie gesagt, jetzt hier in der Gruppe mit zehn Punkten im Moment. An erster Stelle dahinter die Franzosen mit vier Punkten, die ja dieses unglaubliche Auftaktspiel gegen Argentinien gewonnen haben. Das nächste Spiel in dieser Gruppe ist dann am Samstag Argentinien gegen Tonga und dann nächste Woche Mittwoch Frankreich gegen die USA. Das sind die beiden nächsten Spiele dieser Gruppe. Donald, das war der Auftakt bzw. das war dieser Tag. Wir haben morgen Ruhetag. was du, Was machen wir da?
2: Ähm, ja, vielleicht die äh, anderen Spiele nochmal im Real-Life angucken. <lacht> Besonders die erste Halbzeit von Irland gegen Schottland.
1: Die erste Halbzeit von Irland gegen Schottland gerne und nochmal Frankreich gegen Argentinien.
2: Ja, super. Ja. Genau ist.
1: Das war das Spiel der Woche bislang, oder?
2: Mm, ja, Es also, war auf jeden Fall cool. Ja. ja, sehr gut.
1: Auf jeden Fall geht es am Samstag weiter mit den nächsten Spielen. Und dann werden wir natürlich hier auf Sportpodcast.de dann auch diese Spiele wieder zusammenfassen. Argentinien gegen Tonga um 6.45 Uhr deutscher Zeit. Danach Japan gegen Irland, 9.15 Uhr. Ich bin sehr gespannt auf die japanische Leistung gegen Irland. Irland wurde zu wenig gefordert gegen Schottland in ihrem ersten Spiel. Und dann der Abschluss um 11.45 Uhr Südafrika gegen Namibia, was dann eher ein lockerer Aufgalopp für Südafrika werden sollte. Am Sonntag dann Georgien gegen Uruguay und danach das Spiel des Wochenendes zwischen Australien und Wales. Und ihr werdet, wie gesagt, hier auf meinsportpodcast.de natürlich darüber informiert und hört auch gerne noch rein in mein Interview mit Alex Feuerherd von Colinas Erben, der mit mir über die Unterschiede zwischen dem Videoschiedsrichter beim Fußball und dem Videoschiedsrichter beim Rugby gesprochen hat. Donald, dir vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Andreas.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass. Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Barnan, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de